0: Bugün sizlere John J.Moskey'in işlediği korkunç suçları anlatacağım. Kendi hayal dünyasında yaşayan ve burada korkunç bir hayat sürmeye çalışan bu adamın canavarca hikayesini sizlere anlatayım. John J.Moskey 9 Mayıs 1935 tarihinde Amerika'nın New York eyaletine dünyaya geldi. Onu o zamanlar tanıyanların söylediğine göre John daima sessiz ve içine kapanık biri olmuştur. Kimseyle konuşmayan kendi halinde birisiydi. Utangaç ve korkaktı. Lise yılları onun için oldukça zorluydu. Sınıf arkadaşları tarafından sürekli zorbalığa uğrayan John bu dönemde kendini iyice dış dünyaya kapatmıştı. Liseye her zaman aynı kıyafetlerle geliyordu. Bu yüzden her zaman pis kokan ve kirli görünen John'a sınıftakiler pislik John lakabını takmıştı. Sivilce problemi yüzünden de arkadaşların aşağılamalarına maruz kalıyordu. Liseden mezun olduktan sonra Devlet Koleji'ne girdi ve oradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra da Ordu'ya yazıldı ve hayatını 180 derece döndürmeye karar vermişti. Anlattığına göre Ordu'da olduğu zamanlar onun hayatının en güzel dönemleriydi. Aktif bir cephede görev almıyordu, bir eyalette personel olarak görev yapıyordu. Bu süreçte birçok kadınla beraber olduğunu ve bir sürü arkadaşı olduğunu anlatan John hayatına mutlu bir şekilde devam ediyordu. Şöyle bir şey var. John'un ordular arkadaşlarının söylediğine göre o kimseyle konuşmayan ve nadiren dışarı çıkan birisiydi. Kendi anlattıkları onun hayalindeki John'un hayatıydı. Ordudan ayrıldıktan sonra çeşitli işlere çalıştı. 1959 yılında karısı Dorothy ile tanıştı ve kısa bir süre sonra evlendiler. Beraber 3 çocukları oldu. John'un ordudan sonra nasıl yaşadığından bahsetmem gerekirse o cimri birisiydi. Paraya değer veriyordu. Fakat bunu söylememin bir sebebi var. John bu işi biraz abartıyordu. Her hafta kütüphaneye gidip orada bulunan kullanılmamış gazeteleri alırdı. Bu gazetelerdeki kuponlarla marketten ucuz alışveriş yapmayı severdi. Eğer kütüphane görevlileri gazeteleri atarsa onlara bağırır ve olay çıkartırdı. Kütüphaneciler de bu deli adamdan korktukları için gazeteleri onun için biriktirirdi. Etraftan bulduğu işleri geri dönüştürerek ufak miktarlarda paralar kazanır ve bu parayla indirimli kuponlar sayesinde alışveriş yapardı. Ailesine ve kendisine hiçbir şey almazdı. Çok nadir kıyafet değiştirirdi. Evindeki hiçbir eşyayı da atmamaya başlayan John, her şeyi biriktirmeyi alet edinmişti. Kulağa nasıl geliyor? John'un ve ailesinin çok fakir olduğunu ve kıt kanaat geçinebildiğini anlayabiliyoruz değil mi? Peki ya size John'un aslında bir milyoner olduğunu söylesen ne tepki verirdiniz? Evet, John C.Maskey bir milyonerdi. Oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra babası vefat etti. Ve babası gerçekten de oldukça zengin bir adamdı. Sadece nakit para olarak da değil. John'a bir sürü değerli antika eşya, hisse senetleri, yatırım ortaklıkları gibi birçok değerli şey bıraktı. John da paradan anlayan birisiydi. Bu paralara hiçbir zaman çarşur etmedi. Babası gibi çeşitli yatırımlar yaparak parasını katladı. Fakat o paraya hiçbir zaman dokunmadı. Ve sanırım eşi ve çocuklarından da bu parayı daima sakladı. Karısına ve çocuklarına iyi bir hayat sunan bir adam olmak yerine, evinde şişe, mektup ve gazete depolayan, insanların korktuğu, hatta iğrendiği bir adama dönüşmüştü. Komşuları da ondan şikayetçiydi. Bahçesindeki uzayan çimleri temizlemeyi bırakın, bahçesinde 3 kar küre içi, ve iki traktör gibi anlamsız araçlar da fark etmişti. Bu araçlara nasıl sahip olduğunu bilmiyoruz. Komşular onu sayısız defa yetkililere şikayet ettiler. Fakat hiçbir sonuç alınamadı. Kapısını çalan yetkililere bu konuda bir şey yapamayacağını defalarca dile getirdi. En sonunda komşuların onu rahatsız etmemesi için evinin sınırlarına dikenli tellerde oluşan duvarlar çekti. Kimse artık içeriği göremezdi. Ya da içeriden dışarıya rahatça çıkamazdı. Korkunç bir zindanın temelleri aslında bugün atılmaya başlamıştı. 1984 yılına geldiğimizde karısı Dorothy kansere yakalanmıştı. Durumu iyiye gitmiyordu. John'un aklına gelen ilk şey karısının tedavisini karşılamak olmadı. Kendisini cinsel olarak nasıl tatmin edeceğini düşünmeye başlamıştı. 49 yaşındaki John kendisine daha genç bir sevgili aramaya başladı. Kendine yeni kıyafetler aldı ve gençlerin dinlediği müzikleri dinlemeye başladı. Sokak sokak gezerek kendisiyle ilgilenebilecek birilerini arıyordu ve buldu da. Karısı kanser olduktan sonra yaptığı ilk şey 16 yaşında bir çocukla tırnak içinde söylüyorum sevgili olmak. Bu yaptığının hiçbir zaman yanlış olduğunu düşünmedi. Bu çocuğu karısıyla aynı evde yaşatmayı da düşündü. Tabii ki karısı kısa sürede bunun farkına vardı. Oğlunun da ona fiziksel müdahalesiyle bu kızdan uzak durmaya başladı. Bu konuda ona yasal bir suçlamada bulunulmadı. John ise ailesine karşı sinirliydi. Onun yoluna çıktıkları için öfke doluydu. O, içindeki duyguları bastırmak yerine dışarı çıkarmaya meyilliydi. Bu canavar yakında çok korkunç suçlar işleyecekti. Bu sefer kimsenin onun ne yaptığını bilmemesi için elinden geleni yapacaktı. 1988 yılına geldiğimizde John 53 yaşındaydı. Ve yataktan çıkamayacak durumdaydı. Hastalığı ilerlemişti. John, bunun yapmak istediklerini yapabileceği en ideal zamanlar olduğunu düşündü. Birisini kaçırıp esir tutmayı kafaya koymuştu. Bunun için kendi evinde değil de annesinin evinde bir oda hazırladı. Bu oda yer altındaydı ve ses geçirmezdi. Ve kapıda sadece anahtarla açılabilirdi. Arabasıyla sokakları gezmeye başlayan John kendine bir kurban arıyordu. Ve maalesef amacına ulaşacaktı. Onun ilk kurbanı 14 yaşında bir kızdı. Araya bir not eklemem gerekiyor. Bu videoda kurbanların isimleri, detayları veya fotoğrafları olmayacak. Devam edelim. Kızın yanına arabasıyla yaklaşan John bir şekilde onu arabaya binmeye ikna etti. Bu sırada bir zorlama olmadığını biliyoruz. Büyük ihtimalle ona, onu evine bırakmayı teklif etti. Bunu kabul eden kız arabaya bindi ve John hızlıca zindanın hazırladığı eve sürdü. Yine bir şekilde kızı eve girmeyi ikna eden John burada onu bayılttı ve hazırladığı odaya kilitledi. Bu bodrum katı soğuk ve ışık almayan bir yerde. Birkaç saat sonra uyanan kız kendini bu soğuk odada kıyafetsiz bir halde buldu. Oldukça nemliydi ve kötü kokuyordu. En korkuncu da duvara zincirlenmiş bir haldeydi. Ne olduğunu ve nerede olduğunu anlamıyor. Hafızası yerinde değildi. Bu oda o kadar küçüktü ki içeride birisi kafasını kaldıramazdı. Yer altında olduğu için dışarıdan kimse de onu duymazdı. Birkaç saat sonra John aşağıya kızın yanına indi ve ona şöyle söyledi. Buraya kadar. Artık burada kapalı kalacaksın ve her gün benim olacaksın. Eğer kaçmaya çalışırsa da onu ailesine zarar vermekle tehdit etti. Bu saldırılar tam 6 ay devam etti. Zavallı kız orada tam 6 ay kalmıştı. John bu süreçte bodrum katının yeterli olmadığını fark etti ve kendisine daha büyük bir oda yapmaya karar verdi. Bunu annesinin evine değil kendi evinin bahçesine yapacaktı. Bir zindan inşa etmeyi kafasına koymuştu. Evine girip çıkan aile üyeleri elbette bu inşaatı fark edecekti. Soranları ise bunun bir savaş durumunda sığınak olacağını söylüyordu. İnsanlar da onun tuhaf yapısından dolayı bunu yadırgamadılar. Bu zindanı yapmak için bir sürü inşaat işçisi tuttu. Hatta oğlu bile ona yardımcı oldu. Kimse bunun gerçekte ne amaç için kullanılacağını bilmiyordu. Burasının yüksekliği 3 metre ve uzunluğu 7 metreydi. Korkunç bir amaç için devasa bir yer yaptırmıştı. Zindanını bitiren John ilk iş olarak esaret altındaki kızı oraya taşıdı. Ve arkasından metal kapıyı kapattı. Burada John ona saldırmaya devam etti. Bu saldırıların yanında ona bir günlük vermişti. Ondan bütün gününü yazmasını istiyordu. Aynı zamanda her gün onunla beraber İncil okuyordu. Kızı manipüle etmek için de oldukça uğraşıyordu John. Kıza söylediğine göre o büyük bir tarikatın içindeydi. Bu tarikatta onun gibi birçok tutsak vardı. Ünlü oyuncular ve iş adamları da bu tarikatın içindeydi. Tarikatta yükselmenin tek yolu itaat etmekti. Bunun gibi düşünceleri kızın aklına yerleştirmeye çalışıyordu. Bir gün zavallı kızı ailesinin hatta evin içinin fotoğraflarını getirdi ve önüne attı. Eğer kaçmaya çalışırsa ocaklara onu hatırlattı. Kız dehşete düşmüştü. Anlattıklarının gerçek olduğuna olan inanmıştı. John'un bu fotoğrafları elde ediş biçimi ise çok garip. Ailesini kim veya nerede olduğunu nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. Fakat öğrendikten sonra evin içine. Ev sahibinin adamı olduğunu, birkaç fotoğraf çekmeye geldiğini söylemişti. Anne, kızını kaçırıp saklayan adamı haberi olmadan evin içine almıştı. Kızının ailesinin onu aramasını en az indirmesi için düzenli olarak ona mektuplar yazdırıyordu. New York'taki arkadaşlarıyla yaşamaya başladığını, istediği zaman geri döneceğini söylüyordu bu mektuplarda. Hatta John bazen onun ailesini aramasını ve aynı yanı söylemesini sağlamıştı. Bu aramalar ve mektuplar sayesinde polis artık zavallı kızın dosyasını kapatmış onu kayıp olarak aramayı sonlandırmıştı. İki yıl böyle geçti. İki yılın sonunda John kendi korkunç dünyasına o kadar inanmıştı ki bu kıza sevgili olduğunu düşünüyordu. Onunla bir tatile çıkmak istedi. Beraber Kaliforniya'ya bir seyahat düzenlediler. Bu seyahatte kaçırılan kız onun dediklerine harfi harfine uydu. Seyahatin ardından John... Kıza özgür olduğunu söyledi. Onu havalimanına kadar bıraktı. Eğer olanları birine anlatırsa ailesinin yaşadığı yeri bildiğini söyledi. 14 yaşında kaçırılan kız şimdi 16 yaşındaydı. Evine geri döndüğünde ailesi çok şaşırdı ve çok sevindi. Fakat kız onlara hiçbir şey anlatmadı. Çok korkuyordu. Daha sonra John 4 yıl boyunca normal hayatına devam etti. Annesi vefat etti. Ölümü her ne kadar şüpheli bir ölüm olsa da, yetkililer bunun doğal bir ölüm olduğunu söylediler. 1995 yılına geldiğimizde John 60 yaşındaydı. İçindeki canavarca duygular yeniden uyanıyordu. Kendisine yeni bir kurban aramaya başladı. Arabasıyla sokakta gezerken Jane isimli bir kız rastladı. Bu isim gerçek isim değil, benim uydurduğum bir isim. Jane arabasıyla yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. Bir iş için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir paket teslim etmesi gerekiyordu. Jane işin içinde para olduğunu duyunca bunu kabul etti. Paketin evinde olduğunu söyleyen John kızı arabasına bindirdi ve evine doğru yola çıktı. Eve geldiklerinde paketin aşağıda bodrumda olduğunu söyledi. Ve Jane habersizce esir tutulacağı yere doğru ilerlemeye başladı. İçeri girdiklerini John hızlı davrandı ve onu zincirlemeyi başardı. Ardından arkasından demir kapı kapandı. İlerleyen süreçte Jayne e, diğer kıza yaptıklarının aynısını yaptı. Ona saldırdı ve ondan günlük tutmasını istedi. Yaptığı bir farklı şey ise onunla beraber arada bir video çekmekti. Bu videolarda genellikle kurbanıyla dans ediyordu. Zavallı Jane'in 13 ayı böyle geçti. Bir gün John ona geldi ve dedi ki serbestsin. Bir anda onu serbest bırakmaya karar vermişti. Olayları kimseye anlatmaması konusunda onu tehdit etmişti. Gözlerini bağlayarak onu evden çıkarttı ve evine arabasıyla bıraktı. Jane'in ilk yaptığı şey bütün olanları annesine anlatmak oldu. Annesi polise gitmek istedi fakat Jane korkuyordu. Annesi her gün evin önünde park eden bir arabayı fark etmeye başlamıştı. Bir adam evin içine sanki onların ruhuna bakıyor gibiydi. Bu adam John'dan başkası değildi. Hayatlarının tehlikede olduğunu sadece Jane değil annesi de düşünüyordu. Bu yüzden polise gitmemeye karar verdiler. 30 Ağustos 1990'li tarihine geldiğimizde John 3. kurbanla aramaya başlamıştı. Sokakta 53 yaşındaki Lana'yı bulacaktı. Yine bu isimde uydurma bir isim. Lana Vietnamlıydı ve İngilizce bilmiyordu. Diğer kurbanlarını yaptığı gibi onunla konuşmaktansa direkt olarak güç kullandı ve onu alt etti. Onu da evinin altındaki zindana kapattı. Diğerlerine yaptığı canavarca eylemleri Lana'ya da yapıyordu. Ona biraz daha fazla şiddet uyguladı. 9 ayın ardından Lana'yı da serbest bıraktı. Lana, diğer kurbanların yapmadığı bir şey yaptı. Direkt olarak polislere gitti. Polislere olan her şeyi anlattı. Fakat polisler ona inanmamayı tercih ettiler. Aralarında bir dil sorunu olduğu için zaten doğru düzgün anlaşamamışlardı. Polisler de bu olayı çok önemsemediler. Anlattığı şeylerinde çok abartı olduğunu, böyle bir şeyin gerçek olamayacağını düşündüler. Bir soruşturma başlamadı. 1999 yılına geldiğimizde John'un karısı Dorothy hayatını kaybetti. Bütün bu olaylar olurken o kadın üst katta yaşam mücadelesi veriyordu. 11 Mayıs 2001 tarihine geldiğimizde John dördüncü kurbanını arıyordu. Angelina isimli kurbanına aynı şekilde yolda rastladı. Onunla konuşmaya başladı. Kadın arabasına bindi ve beraber uzun saatler konuştular. Alkol almaya başladıktan sonra Angelina kendini zindanda vermiş halde buldu. Diğer kurbanların aksine Angelina John'a karşılık veriyordu. Her zaman ona saldırıyor, duvarları yumrukluyordu. Angelina aynı zamanda bir anneydi. John onu iki çocuğundan alıkoymuştu. İki ayın ardından John onunla mücadele edemeyeceğini anladı ve onu serbest bırakmaya karar verdi. Angelina ilk olarak çocuklarına daha sonra da polise gitti. Bir önceki kurban Lana'nın gittiğinden farklı bir karakola gitmişti ve burada da onun anlattıklarına inanmadılar. Her ne kadar bütün detaylarıyla olayı anlatmış olsa da ona inanmamayı seçtiler. Olayı onlar da çok abartılı bulmuşlardı. John'un arabasından tutun evle ilgili bir sürü detayda verebilmişti. Duvarda yazan Wall of Taxi dikkat çekiyordu. Bu detaya birazdan değineceğiz. Tıpkı Lana gibi bu olay üzerinde bir soruşturma başlamadı. Son kurbanını aramaya Ekim 2002 tarihinde çıktı. 16 yaşındaki Kimberly onun son kurbanı olacaktı. Ona bir işi olduğunu, eğer yardımcı olursa ona para vereceğini söyledi. Bunu kabul eden Kimberly, John'un evine geldiğinde güç kullanılarak sindına kapatıldı. Diğer kurbanların yaşadıklarının aynısını zavallı da yaşadı. John, kendi hayal dünyasında bütün kurbanlarını sevgilisi olarak görmüştü. Karşılıklı hislere sahip olduklarına inanıyordu. Kimberly'e ise oldukça bağlıydı. Hatta ona, tırnak içinde söylüyorum, aşıktı. Kimberly akıllıydı, bunun farkındaydı. Oradan kaçmak için onun oyununa ayak uydurdu. Aralarında bir yakınlık olduğunu John'a inandırdı. John da ona diğerlerine vermediği kadar özgürlük sundu. Televizyon izleyebiliyor, hatta dışarı bile çıkabiliyordu. Bir süre sonra beraber dışarıda gezmeye başladılar. Hatırlatmak istiyorum. Kimberly, John'un bir tarikata bağlı son derece tehlikeli bir adam olduğuna inanıyordu. Bu yüzden hızlıca kaçıp kendini ve ailesini riske atmak istemiyordu. Beraber markete gidip alışveriş yaparlardı. Hatta bir barda oturup beraber sahneye çıkıp karaoke bile yaptılar. 6 aylık esaretin ardından Kimberly kaçmaya karar verdi. Onun tek şansı bugündü. Planını uygulamaya başlayacaktı. 8 Nisan 2003 tarihinde John dışarıda şişe topluyordu. Ona yardımcı olması için Kimberly'i çağırdı. Beraber dışarıda gezerlerken Kimberly telefonu kullanması gerektiğini söyledi. John da şaşırdı. Kimi arayabilirdi ki? Ona kimi arayacağını sordu. O da yerel kiliseyi arayıp bir şey danışacağını söyledi. John ona o kadar çok güveniyordu ki ona inanmıştı. Ve marketin içinden telefon açmasına izin verdi. Bu sırada John dışarıdaydı. Kimberly tabii ki de söylediği yeri aramayacaktı. Hemen kız kardeşini aradı. Ve o da telefona cevap verdi. Hızlıca kız kardeşinin olanları anlatmaya çalıştı. Kız cevap veremeden Kimberly hızlıca telefonu kapattı. Yakalanmak istemiyordu. Kız kardeş ilk olarak arayan yerin bir market olduğunu fark etti. Hemen orayı geri aradı ve çalışanlardan biri cevap verdi. Onlara kız kardeşinin orada olup olmadığını sordu. Çalışan onun betimlemesine uyan ve yaşlı bir adamla gezen kızın orada olduğunu hatırladı. Onların konuşmalarını duymuştu. Yakınlardaki bir geri dönüşüm merkezine gideceklerdi. Kız kardeşi Polislere haber verdi ve bu sefer bu çağrıyı dikkate aldılar. Geri dönüşüm merkezinde John Jamalski ve 16 yaşındaki Kimberly'yi buldular. Kimberly polisleri gördüğü anda onlara doğru koştu ve bağırıp yardım istemeye başladı. John olanlar karşısında şaşkındı. Kimberly'in isteğiyle yanında durduğunu düşünüyordu. Şoka uğramıştı. Polisler hızlıca onu kelepçeydiler ve gözaltına aldılar. Kimberly onlara her şeyi anlattı. Bütün detaylarıyla polisi bilgilendirdiler. Polisler şoku uğramışlardı. Evet, olay gerçekten şok edici derecede korkunç bir olay. Fakat polislerin şaşırmasının sebebi bu değildi. Polisler çok da uzun olmayan bir süre önce bu olayın aynısını duymuşlardı. Evet, bu polis memuru Angelina'nın ifadesini alan polis memuruydu. Ona inanmamıştı. Hızlıca harekete geçtiler. John'un evine bir baskın yapıldı. Başka kurbanların olmasından şüphe ediyorlardı. Zindana girdiklerinde ise duvarda o yazıyla karşılaştılar. Wall of Talks yazısı oradaydı. Başka kurbanların olduğu, Angelina'yı kaçıran adamın bu olduğu kesinleşmişti. İlerleyen süreçte zindanın görüntüleri haberlerde verilmeye başlandı. Polisin amacı başka mağdurların olup olmadığını keşfetmekti. Bu süreçte diğer 3 kurban da ortaya çıktı. Ve yaşadıklarını yetkililerle paylaştı. Polisin düşüncesine göre ortaya çıkmayan, orada yaşadıklarını anlatmak istemeyen kurbanlar da var. John ise yaptıklarından dolayı pişmanlık duymuyordu. Bir televizyon kanalına çıkıp yaptığı eylemleri savunmaya başladı. Kimseye zarar vermediğine, kurbanların kendi rızalarıyla onunla olduğunu savunuyordu. Söylediğine göre zindanı inşa etmesinin sebebi onlara acıdığı için yatacak bir yer vermekti. Gerçekten bu canavar hayal dünyasında yaşıyor. John mahkemede 5 adam kaçırma suçundan yargılandı. Mağdurlar olayın yaşattığı travmaları tekrar yaşamamak için mahkemede konuşmayı reddettiler. Yine de John uzun bir süre ceza alabilirdi. Yetkililer John'a farklı bir teklifle geldiler. Eğer tüm mallarını satıp parasının mağdurların arasında paylaştırılmasını kabul ederse 18 yıldan ömür boyu hapse mahkum edilebilirdi. Yani cezasının 18. yılında şartlı tahliye görüşmesine girebilirdi. Ki bu görüşmeden olumlu bir sonuç alacağını düşünmüyorum. John bu teklifi kabul etti. Evi hala daha orada duruyor. Zindanı yıkıldı. Mal varlığı mağdurlar arasında paylaştırıldı. Hakimin son sözlerini sizlere aktarmak istiyorum. John Jamalski, sizin suçlu olduğunuzu biliyorum. Bu beş kadına yaptıklarınızdan dolayı sonsuza kadar hapiste kalmalısınız. John Jamalski hala daha hayatta. Şu anda 80 yaşında ve hala daha hapishanede. Yetkililer onun hapishaneden çıkmasının olası olmadığını düşünüyorlar. Sizin olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.